0: 所以，这个曾国藩就说：“他说啊，他也给自己找理由。他就说，初食烟、啊、如婴儿食乳，就刚戒烟的时候啊，最难，头一两个月，就像婴儿啊，没有奶吃，啊，生婴儿没奶吃，没有母乳吃，没有奶粉吃，连三聚氰胺的奶粉都没得吃，别提多难受了，是不是？所以。”最后，啊，所以男人戒烟就像女人减肥一样，永远都有明天。所以戒了饭，犯了戒，整整十年啊，十多年。后来他的好朋友都劝他，就说：“这个老郑啊，不就是抽个烟？那时候人还不知道抽烟，这个危害别人的身体健康啊，不知道就不就是抽个烟吗？不就是当初刘校长劝你要戒烟吗？有什么了不起？”谁没有点恶习啊？人无完人，是不是、啊？这有什么了不起的？这个坏习惯，啊，那个西方人有个很有名的段子，有一个人忧心忡忡的去看医生，啊，说医生，你看我还能活多少年？医生问他，你抽烟吗？嗯，不抽烟。喝酒吗？不喝酒。吃喝嫖赌样样不干。医生就问了，那你活那么多年干什么呢？是吧？谁没有点恶习啊？啊？你要那么完美干什么呢？所以好朋友都劝曾国藩，曾国藩不行。一直到十二年后，到北京做了京官，啊、嗯，做到五品侍讲学士。有一次，他湖南老家来人，啊、嗯，老乡送给他湖南上好的烟叶，还送了他一个玉烟壶，非常好的。当天晚上在书房写文章，写了什么文章？前面的写的什么不知道，后面写了一篇很著名的文章，写到一半。突然站起身来，心中一动，到卧室把那个烟壶烟叶拿出来，摩挲半天。看样子又要戒烟。根据他以前的这个戒烟的动静，肯定敲锣打鼓把全家人叫醒。我又要戒烟了啊！但最后一次，于无声处听消息啊！一个人走到院子里，拿把榔头把烟具砸了，把烟叶倒了。回来提笔写了一篇有名的文章，也不算文章了。但奇怪的是，这篇文章里头没有依据和有戒烟有关，没有提到一个烟“烟”字啊，戒烟。什么文章呢？《日课十二条》，就是我每天要做到的十二件事啊。从今以后，每天要做的十二件事。问题是，很多人都写过这种工作规划、生活规划，但曾国藩写下之后，从此以后严格执照。执 行， 啊， 真的就把这个烟戒掉。所以这个有这个人有一句话我很喜 欢， 啊， 我给孩子们授名呃这个签名授书的时候经常写这句 话， 叫什 么？ 人但有 恒， 事无不 成， 啊。所以他提出一个著名的五道理 论， 这就不光是对个人 啊， 包括对一个组织一个团 体， 啊。他有个五道五情 说， 非常有 名， 在学术上也很有 名， 啊， 包括他这个带湘军的时 候， 他说 啊， 办事之人必 有， 就能办事的人必有五 道， 必有五情。哪五 道？ 第一眼 道， 第二心 道， 第三身 道， 第四手 道， 第五口道。啊，反过来就是也是这五琴，第一眼琴、眼琴、心琴、身琴、手琴、口琴，啊，第一眼道是什么？要培养自己的眼光、眼界，只有不停的学习、不停的交流，才能有眼界、有眼光。这个看人、观察，所以曾国藩啊，他为什么能向别人学习呢？他看人的本事不得了。他号称晚清相面大师啊，非常有名啊，啊，他那个相面神到什么地步？那个《清史稿》里明确的有一段记载，说他平常不看人则已，一看人啊，有很多人才引荐让他看一下，他赏识人才嘛。看到人一句话都不说，搬个板凳坐你对面。一坐十几分钟、半个小时都不说一句话，死死地盯着你看。问题是，他长得比较可怕。史料里记载，曾国藩长了一副三角眼，三角有棱。为什么呢？传说他是蟒蛇转世。很简单，他没造反。造反当了皇上那就是龙转世，啊、呃，没造反就是蟒蛇转世。所以，三角有棱。青史稿说。见者无不悚然，没有人不被他看到毛骨悚然的，恐怖到这个地步。说看完了之后，到最后还不说话，啊，立起身来，半个小时之后到书房，啊，记下这个人有什么特长，有什么特短，将来适合干什么工作，不适合干什么工作，将来在什么工作上容易出成就，什么是工作上容易出纰漏，啊，最恐怖的是清史稿最后的一句话，说。他当年的记载，过了十年、二十年之后，事实证明无获爽也，啊，百分之九十都是对，就是眼光这么多，看人这么多，所以造就了他晚清相面大师的称号。所以你到那个街头摊上，经常有一本书叫《冰鉴》，曾国藩的相面的书，啊，我考证了一下，包括唐浩林先生都认为这本书是委托曾国藩，啊，当然就是因为他的这个。这个观察的本领太大，啊，眼道非常。他其实在他的这个《文集家书》里头，给他儿子介绍，就是关键要学会观察。其实，观察的方法是中国儒家文化非常讲究的，而观察是实验主义科学的一个重要基础。所以，宋明之后，宋明理学，我们经常批判理学，但是理学也有可取的地方。理学本来就非常重视观 察， 叫格物致知嘛。可惜到了明代之 后， 啊， 这个儒学追求致 知， 跳过格 物， 把格物简单化。所 以， 我经常讲一个讲座的时 候， 讲到一个历史上的比较。同 样， 十五世纪的时 候， 有两个 人， 中国有一个王阳 明， 格竹 子， 对 吧？ 隔了半 天， 说朱熹讲格物都是骗人 的， 啊。心外无物，知良知。但是同样是七世纪啊，这个十五世纪，意大利有一个学者叫伽利略，他就跑到比萨斜塔上，把两个铁球扔下来，开创了实验主义科学。所以历史啊，有时候很遗憾，发展方向稍微一偏，我们就和西方不一样，导致我们实验主义科学没有产生。所以曾国藩就很重视这一点，啊、嗯，这眼道。第二个呢，眼道是次要。心道才是关键，什么叫心道？怎么样才能心道？我举两个最有说服力的例子，一个是林则徐，一个是曾国藩。我们都讲，范文澜在中国通史》里说过一句话，说中国近代史上第一个睁眼看世界的人是谁呀、啊？林则徐。确实如此，为什么呢？林则徐是第一个组织翻译西方的报纸、科技啊，这个呃读物，包括什么《澳门月报》啊。包括英国人编的《世界地理大全》，我们现在看这个很简单，但是在当时不得了。为什么？因为中国知识分子讲什么“儿奶蛮夷、啊”呀，是不是啊？看不起别人呢，夜郎自大。虽然经历两次鸦片战争，那个后来还看不起别人。像那个林则徐死后多少年了，郭松涛提出要到英法当大使。结果光想去英国当大使，就被全国知识分子骂得狗血喷头，说你一个堂堂华夏知识分子，怎么能跑到蛮夷之地去给人家当使臣呢？当人质，中国人以为是当人质，是不是？啊？结果郭松涛到了英国之后，啊，参加人家的 party 舞会，结果这个报告回来，举国哗然，说什么？这个家伙居然参加人家的舞 会， 摸人家女人的 手， 还跟人家女人跳 舞， 啊， 简直不得 了！ 所以全国人 啊， 当时都把他 骂， 骂得狗血喷头。包括郭松涛后来回湖 南， 湖南那个湘江边上都贴着大标大标 语， 不承认郭松涛是湖南 人， 不许他进湖南。所以那时候我们夜郎自 大， 能够放下身段。去了解别人的文化就不简单了，但是有一个问题：曾国藩虽啊、呃，林则徐啊，虽然组织人员翻译了西方的这些啊报纸刊物，但是问题是他自己翻译过来，他演到了，但他翻译过来，他看了之后他也不相信。他到了鸦片战争开始的时候，啊，他还认为这个英国人膝盖是不能弯的。大概那个大便啊，秽物也能克制火气的。他在给义律的外交文书里头，啊，我有个研究生就做这个，他的一个外交文书集子叫《信集录》的研究。到了鸦片战争快开始之前，他就要求义律啊协助他禁烟，你不协助我、支持我禁烟，我就怎么样？我就禁止向你们英国人出口茶叶，啊。问题是这句话后面还有半句话呢，出人意料，为什么呢？哪半句话呢？让你们英国人都憋死，什么意思啊？中国人那时候认为，西方人、英国人、法国人只吃牛羊肉或者牛羊肉磨成的粉，没有蔬菜吃，所以英国人、法国人普遍便秘，必须喝中国的茶才能解便秘，啊，我不出口茶叶，你们全都憋死，是不是？这样要挟人家。对不对？所以这个后来林则徐鸦片战争要开战的时候，他曾经也向美国人还是意大利人买过一艘战舰，好像是叫利尔号还是叫什么？啊，重达一千零八十吨，比英国人的主力战舰也很大，也大多了。他还买这个买了很多炮放在这个利尔号上，但是你不知道他购买了这艘军舰的作用干什么？你想破头我也想不到。他不是用来出海作战，他把它横在珠江口，作为阻挡英将啊，固定在珠江口，作为阻挡英舰进入珠江的障碍物。结果英国人打上来，不费吹灰之力，连舰带炮都抢走了，啊，所以如果从官场的角度上来看，近代史上真正第一个睁眼看世界、睁开心眼看世界，我觉得是曾国藩，啊。能放下身段，相信别人确实超越了我们，所以是他开辟洋务运动。为什么是他开辟？很多人都，这个包括一般的历史书说，都说洋务运动的领袖是易奕新啊，或者什么其他什么人，那是因为易新当时是内阁总理衙门大臣，那是领导，他对曾国藩的洋务运动是支持的，所以他也变成了洋务运动的领袖。但第一个开辟洋务运动的，是曾国藩。啊， 真正放下身段向西方人学习 的， 所以这个就提到一个非常关键 的， 那个我们现在还得益于曾国藩。当时曾国 藩， 我讲了这个洋务运动的出发点是1861 年， 就是安庆内军械所的建立。曾国藩打仗的时 候， 给朝廷上表要建这个工 厂， 要建军 舰， 因为我们中国人只有木船。没有铁甲战舰，曾国藩很着急。胡林义大败这个太平军的时候，收复安庆。有一次在江面上视察，突然一艘这个法国人的战舰从他身边过去，胡林义大叫一声，晕倒在船头，吐了三口鲜血，三天之后就死了。啊、嗯，本来打了胜仗，为什么死了呢？他是平生曾国藩平生的知知己啊。曾国藩后来在列胡林翼临终前，胡林翼给他讲：“太平军不足为患，英法才是大敌。”为什么呢？那个铁甲战舰从他木船那开过去的时候，风驰电掣。胡林翼第一次看到，啊，说这才是可怕的，西方的科技文明才是我们的灭顶之灾。所以曾国藩要求赶快建工厂，一心呢。一心记，这个就说我们有的是钱，败家子嘛，建船不如买船快，对吧？像西方人买船好吧，但曾国藩后来也不给这个一心毕竟是他的领导啊，也不给领导较劲儿，以买船可以，但是啊，我建议买船的同时还要建工厂，为什么呢？曾国藩就提出了一条思路。他复兴中华的口号叫“徐图自强”，啊、嗯，他说、啊、把别人的船买来，我们在仿求勤思之士、智巧之匠，就是科学家、工匠，把别人买来的军舰拆开来看看，别人是怎么建的，用了什么样的技术，琢磨一下。这样的话，我们学会了别人的技术，我们可以模仿制造，不仅模仿，我们最后还可以超过他。我们中国人很聪明的，一旦懂了别人怎么造的，我们一定会，对吧？你看这一百五十年来，我们中国工业的发展是不是这个思路？啊、嗯，包括军事工业，从歼十到预警机，是不是？哎，所以他在一百五十年前就提出这个思路：，心道、深道啊、嗯，所以第三一个深道，深道是不论什么，他都亲力亲为。你比如说。他请了很多科学家来，徐寿、华蘅邦、李善兰这些人帮助建安庆内经学所。他对这些根本一窍不通啊，一点都不懂啊。但是他只要有时间，他就去跟他们一起商量怎么筹建安庆内经学所，怎么发展啊。所以这些人对他都佩服的。李善兰，李善兰是中国近代史上最伟大的数学家，中国第一个。演算出微积分、高等数学的人，凭一己之力就翻译了西方科学名著《几何原本》啊！你要知道，徐光启明代大科学家对吧？我们现在上海还有个徐家汇，就是因为有徐光启。徐光启是和利玛窦一起才把《几何原本》翻译了六卷。他不懂外语，但利玛窦懂啊。但是李善兰凭一己之力。就翻译了剩下的九卷几何原本，翻译完了之后，这些知识分子为了救国啊，他也不想去当官，倾家荡产把这个书出出来。但是太平天国刚好在打仗，啊，焚于战火，只剩下课本了。然后李善兰没有办法了，走投无路，听说曾国藩招募贤才去投奔曾国藩，然后曾国藩怎么样啊？接见李善兰，就问他了，李贤下士啊。那时候李善兰还不是特别有名，曾国藩就知道李善兰，就问他说：“李先生，李先生，你擅长什么？”然后李善兰很傲气，大数学家嘛，啊，说大帅，我擅长数学，数学大帅你懂吗？曾国藩一听，哦，略知一二，略知一二，啊，略知一二就好办。李善兰掏出书来，大帅请看，这可是一部划时代的巨著。曾国藩拿过来，看了半天。一句话都不说，为什么呢？略知一二，八九不懂，看不懂啊，一点都看不懂啊。先生有何要求？李占兰说：“这可是一本划时代的巨著啊！我上次倾家荡产出了书课本啊，又被烧掉了，只剩课本。大帅，我没钱，你帮我出书。”曾国藩一听，没问题。既然这么重要的科学著作啊，自掏官俸六百两。当时六百两相当于现在十几万啊，出书。不仅出评课本、金课本，大量的书。曾国藩一激动，还说了一句话：“我帮你写序。”说完就后悔了，这书读不懂啊！是这序该怎么写，对不对？哎，他笨人，他为什么要帮李善兰写序？他天下文坛盟主，他推扬谁，谁立刻就啊名扬天下。所以后来没办法，看不懂怎么办？就把儿子曾纪泽叫来，拜李先生为师，好好学习啊！一个月写一个序书来。啊，以我的名义发表，啊，我给你看一看，是不是、啊？所以他不懂这些，但是安庆内军械所、江南制造局，他对科技一点不懂，全身心投入，所以这些人都服他。啊，做领导啊，有的人说领导只要旁观者清就行了，不是啊。王国维先生讲过人生三大境界，啊，第一境界叫什么？入乎其内，第二境界才是出乎其外。啊、嗯，他用诗词表现呢，独上高楼，望断天涯路”第一境界，对吧？“一代渐宽终不悔，为伊消得人人憔悴”第二境界。然后“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”第三境界。前两境界都说的是什么？入乎其内啊。你要去深到体味甘苦，你才能去领导你的团队。啊，当然，领导要有高屋建瓴之势，但是你不能只站在高处，你还要降一下身段到低处来，啊，所以这一点声道，这个他非常讲究。第四个是什么呢？是这个啊，眼道、心道、身道、手道。曾国藩非常讲究动手的能力，啊，所以我刚才讲嘛，你说那个西方人的科技我们不懂。我们把它弄过来，我们把它拆开来看看，我、哦、学习学习人家怎么做的，对不对？啊，动手这个不用说了，啊，还有一点，第五点很有意思，叫口道。曾国藩当时三戒里头，我刚才说了色戒对吧？啊，还有一戒叫什么呢？叫多戒多言，就是少说话，多做事按道理，是不是？那为什么他又提倡口道呢？啊，他年轻的时候喜欢跟人家吵架，就左宗棠吵不过，别人经常吵，啊，所以他后来立志要戒多言，少说，多看，多做，啊，这是上帝为什么只给我们一个嘴巴，却给我们两个眼睛、两个耳朵的重要原因，是吧？多听多看，少说多做，但是他为什么要讲五道里头要口道呢？这很关键。所以谈到曾国藩，他对当下的借鉴，不仅是对个人，还有对家庭、对社会的影响。他这个口道是什么？他说，一个团队、一个组织里头，做领导的要有什么呢？要有苦口婆心之识，啊，要有苦口婆心，要训导，要学会训导，啊，所以大家可能不知道。啊。中国近代史以来，严格说起来，第一个搞企业培训、企业团队文化建设，谁呀？曾国藩，啊、嗯，他的口道是什么？我我们刚才讲，老毛在井冈山上练红军，很多方法是学曾国藩的。你比如说，我们到现在解放军还保持着这个早晨出操制度，是吧？早晨六点半之前出操，就湘军定下来，红军也是这样。出操训练完了之后，回来之后要怎么样？吃早饭，开早饭之前，如果你在军队待过，你就知道，有一个有一个流程叫什么？首长训话，那食堂门口集合，首长要训话，训个三五分钟，解散，然后进食堂吃饭。哎，首长也和这个士兵一起吃饭。曾国藩当时在湘军就是这样，作为湘军统帅，他要和手下人一起吃饭，在食堂吃饭，但是。早训练回来之后，吃饭之前，曾国藩定了个规则，叫训导时间。每个月分三巡，每一巡一大训，一大训是一个时辰，两个小时啊，啊，每天一小训，三十分钟左右，啊，到一个小时，半个时辰，就每天都要训导。所以他说带兵啊。我们经常知道有个概念叫子弟兵，我们现在就说谁最早提出子弟兵的概念？岳家军、戚继光都没有提出子弟这个说法。曾国藩在他那个《曾胡治兵语录》里头一句名言：“带兵如带子弟”，啊，所以子弟兵的说法是从这儿来的，是不是？这口道是什么？是团队企业的一种培训，啊。不仅在团队里，的家庭也是这样。所以他的家训为什么有名？他那个家训，他家训的原则，然、啊、后觉得有几个很关键。第一个，他说家训最重要的营造氛围。啊，我前一段在这个呃河南做一个教育的讲座，有个家长后来就问我，怎么让小孩喜欢读书啊？李老师，怎么样才能让小孩喜欢读书啊？啊，孩子不喜欢读读书，怎么说都没用。然后我就请问他，我说：“请问平常下班回家你读书吗？你平常在家里读书吗？你平常喜欢读书吗？如果你自己不喜欢读书，你凭什么要求他喜欢读书呢？是不是？啊、嗯？读书是要有一个氛围的，是有一个家庭的氛围。尤其孩子是教育，我们经常说要告知孩子什么道理，错。教育最大的方法是影响，不是告知。”我经常给我的学生说，不要希望老师能教你什么。最大的教育，儒家讲自我教育，自己教育自己。我作为一个老师，我只能尽量的给你看什么是对，的，可以怎么看问题，怎么思考问题。你可以超越我，你可以更好，啊、嗯，这叫影响。所以曾国藩教育他的孩子，你比如说举个例子，他肯看重家庭氛围。他大女婿袁玉生。他的几个儿子，两个儿子非常出息，但是呢，这个几个女儿嫁的都不怎么好，除了个小女儿，啊，婚姻比较理想，其他几个政治婚姻都不咋地。大女儿嫁了这个大女婿，家道中落。袁玉生是个纨绔子弟，原来父亲，啊，也是这个一方刺史，但是死得早，家道中落，了，混不下去，就。跑到这个曾国藩没有办法，在外头打仗，就让大儿子曾纪泽，啊、嗯，把大女婿全家接回家来。当时大儿子曾纪泽已经管，管事儿。这个袁玉生啊，因为家道中落，但是原来纨绔子弟啊，啊、嗯，吃喝嫖赌不务正业。那个曾国藩在有一封家书里头就提醒这个曾纪泽，说这个袁玉生啊，与生无序啊。是要好好教导之，但是他到我们曾家，记者你要记住，不论是你还是家里人，你要提醒，不论是长辈还是家里人还是仆人，都不能对袁雨生假以颜色，就是不能看不起他，不能鄙夷他，尤其不能在脸上表现出来。他说为什么呢？他说一个人要成长，需要一个良好的环境。在良性的环境里，他就会良性循环；在恶性的循环里，他这个环境里他就会自暴自弃。所以，虽然袁玉生不咋地，你们要给他营造一个良性的环境，苦口婆心啊。但是，这个袁玉生后来不论环境再好，就是恶习很多。曾国藩都没办法，听说袁玉生的好多劣迹啊，实在没办法，写了封信，说把那个大女婿送到军营里，我亲自来叫他。我还不信教不好他了，是不是、啊？结果袁玉生到他面前，表面装得很好，他以为教得很好。后来袁玉生贪污公款跑掉了，把他气得吐血，是吧？哎，所以教育也不是万能的，但是可见他非常重视这个教育氛围。所以他讲嘛，他们家八宝饭啊，八本堂家训。为什么古人中国的家族教育很重视家训呢？是要因营造。家族教育、家族传承的氛围，你是不是严格按那个《弟子规》？未必，但是你要有这个氛围在，就能影响一个人，这很关键啊！束书于诸，早早考宝。所以他讲过，他给家书里有个名言，叫“时代兴旺论”。他说：“官宦之家，兴旺不过一二代，官二代家里就兴旺一二代，为什么呢？啊，这个。”不劳而获，官这个商贾之家兴旺不过两三代，为什么比官宦之家还可以多一些？哎，可以多少有创业艰难，知道创业艰难。然后耕读之家啊，读书可这个兴旺五六代，耕读校友之家可兴旺十代。这个话说完啊，曾家怎么样？到现在。延续到第九代，代代皆有英才，教育家、社会学家、思想家、科学家很多啊、嗯。虽然那个家族不是很有钱，哎，但是代代皆有英才。这证明了曾国藩的这个，所以家族教育，当然还有一个很重要的，除了这个氛围，很重要的就是这个氛围怎么营造？家族的这个家长要怎么样？要训导，这个训导不是我们对这个中国古代，因为意识形态的原因啊，割裂了很多传统文化的传统，都有很多误解啊、嗯。你比如说行政管理上，古代呀、啊，行政管理只管到县的，乡村是不管的，乡村是自治的啊、嗯。乡村是这个乡呃国有法，乡有约，家有训，对吧？而家 训， 我们都以为古代的家长很这 个， 呃， 封建家长制 嘛， 啊， 很冷 酷， 还没有温情。不 是， 我举个例 子， 曾国藩写了那么多家书训导他的孩 子， 但曾纪泽他的大儿 子， 在他的记这个日记里头回 忆， 曾国藩他的父亲给他最大的教育是什么 呢？ 反而是陪伴式教 育， 不是别的教 育， 是陪伴式教育。啊、嗯，我就纳闷了。我儿子经常埋怨我说：“你经常在外头出差，你还讲陪伴你。式教育？你一个月才陪我几天？”啊、嗯，我也向他道歉，以后爸爸多抽时间陪你。但是我说，这个陪伴式教育是曾国藩提出来的，你知不知道他？他他儿子说他爹给他是陪伴式教育。曾国藩最长的时间在外作战十二年，他儿子成长的这个阶段，最长的时间六年才回一次家，啊、嗯。那为什么他儿子能说他爹给他的是陪伴式教育呢？所以真正的陪伴，不是天天耗在一起，不是天天腻在一起，腻久了，腻到七年就养了，是不是啊？叫七年之痒。啊、嗯，真正的陪伴是心灵的陪伴，是情感的陪伴。所以曾国藩虽然不在孩子身边，孩子的动向、孩子的生活了如指掌。写了多少家书，是不是、啊、造就了他在家庭教育上非常有名的名声？所以国学大师钱穆先生曾经说过一句话：说有人恨曾国藩，有人爱曾国藩，但是不论恨他爱他的人，都公允的认为曾国藩确实可以算一个教育家。为什么？他又没当过老师，他又没开过学校，他为什么算教育家？就于他的教育思想，他的教育理论，啊。所以他这番苦口婆心，在家庭层面，我讲到了团团队的层面，这叫什么呢？团队价值、团队思想、团队文化的塑造。所以我们可以看到，他这五道啊，对一个团队的影响很大，因为他是一个团队的核心啊、嗯。当然了，这个团队建设首先是要什么？人才要有识人用人的眼光。曾国藩很讲究这个，所以他讲眼到心到嘛，观察也是识人用人的眼光。但是更重要，啊，他也高薪，高薪养廉。他那个湘军里的工资啊非常高，他比照现在的这个说法啊，他的一个营长相当于一个师长，路营的一个师长的工资高到这个地步，啊。但是更重要的是，曾国藩手下的人才。他的幕府，那个王凯运劝曾国藩造反，曾国藩不造反。后来，曾王凯运最恨曾国藩，走到哪儿都骂曾国藩啊、嗯。但是，王凯运后来写《湘军志》的时候，也心悦诚服的说过一句话：说天下英才尽归曾梦，天下的人才都在曾国藩的幕府里。说曾国藩的幕府是神州第一幕府。薛福成就总结了。为什么是神州第一幕府呢？薛福成总结，曾国藩的幕府里有八类人才，什么政治人才啊，经济人才，军事人才啊，别人的幕府也都有，但唯有一类人才，只有曾国藩的幕府有，哪一类人才呢？薛福成说，叫勤思之士，智巧之将，就是曾国藩说要访求勤思之士，智巧之将。代表人物徐寿、华蘅芳、李善兰、荣闳，就是中国近代史上最杰出的科学家、教育家、思想家。这些人就不是高工资能打动的，是不是？一定是什么能打动他们？某种价值、某种信仰、某种追求能打动他们，对不对？所以最有力的說,说服力的例子，谁呢？荣闳，啊、嗯，荣闳是中国在西方。第一个获得学士学位的人，号称中国留学生之父，后来也在曾国藩的支持下，选派留学生到美国留学学习西方科技，啊、嗯，这是洋务运动的核心，啊、嗯，但是荣闳获得学士学位之后，这个人很伟大，要教育救国，当时美国大学生也很少啊，耶鲁大学的，然后回到中国，老师留他下来，不要回来教育救国，啊、嗯。怀揣七条教育救国，呃，七条救国主张，回来，回来之后啊，那个荣鸿，他的好朋友李善来给他写信，徐寿也是他好朋友，劝他到曾国藩那个地方去。荣鸿怎么样？不去。为什么呢？满清腐朽,朽朝廷根本没有救国的指望，对吧？腐朽的满清怎么可以救国指望？只有革命的力量才是希望的力量。所以荣鸿。从香港上岸，从广东跨到这个江浙，跨越交战区，九死一生，冒险来到南京、天津，提出七条救国主张，但是石沉大海，杳无消息。洪秀全一看，哎，这是个人才，不用他，也不让他走，软禁起来。结果荣闳在南京待了一个月，看南京城里整整一千两百个王，当时就心冷。为什么？啊，洪秀全啊，大家一般知道他叫天王，对吧？但是这只是一个简称，严格说起来应该叫二天王，一个很二的天王。啊，我为什么这么说啊？洪秀全当年也自负天下聪明，但是考秀才跟左宗棠一样，考了好多次也考不上。啊，那个最后一次又落榜了，在广州街头被一个传教士救，传教士救了他之后，给了他一本小册子。就是宣扬基督教教义的小册子，这种小册子我们到商场啊经常会拿到，对不对？洪秀全有关基督教的所有知识储备，来源于这本小册子，知道吧？所以病好了之后人疯了，装疯，宣称我是上帝的二儿子，所以他叫二天王。哎，我们就纳闷了，上帝大儿子是谁呢？啊、嗯，他说冯云山老三，杨秀清老四，叫出各位老五这样排下去。那上帝大儿子是谁呢？啊，他那个所有的关于这个都是从那小册子来的嘛。他说上帝的大儿子叫耶稣基督，他不知道圣子、圣父、圣灵三位一体，是不是啊？啊，我是上帝儿子，他所以他一张光，手下都要跪在他的面前，嗯、啊，所以基督这个红太平天国虽然也有信仰，但这个拜上帝教啊，不伦不类的，啊。冯友兰后来讲，这个在中国哲学史简编里说，如果太平天国胜、啊，华夏文明要倒退好几百年，啊，别的不说，曾国藩挽救了东方传统文化，啊，因为他是个拜上帝教，啊，那个太平天国所过之处，什么文昌庙、文昌阁，啊，孔庙，是不是啊？所有的这个孟子的、中药这些，全被砸掉，不论是。主流中的这个文化信仰，包括民间的这个什么呃关帝庙、土地庙，全都被砸光。所以从我研究文物史，从文物史的角度上来讲，最大的浩劫一是太平天国，一是文革，好吗？所以洪秀全这个人心无大志，到了南京之后，第一件事当皇帝了吗？第一件事什么建皇宫，啊？同时一件事，是,是什么选妃？当然我们也可以理解。你当皇上呢，选点妃子也正常。但洪秀全创造了中国后宫、后宫史的一个奇迹。别人选了妃子都要给妃子起名字的，什么宜贵妃、兰贵妃，是不是、啊？洪秀全他不，哎，他不起名字，他干嘛呢？他编号，八号、八十八号、一百零八号。为什么呢？太多了，取不过来。他后宫里整整两千八百多个女人，啊！而且现在有些材料看到。洪秀全非常残忍的一个人，啊，你犯了错，他不杀了你，他给你个惩罚，啊，那些女人就他一个男人在，除了太监啊，太监不算男人，是不是、啊？在这个后宫里头，两千多女人犯了错，给你个教训，取走你身上一样东西，比如说鼻子啦、眼睛啦、嘴巴啦、耳朵啦，只有吕后干过这事儿，是不是？啊，所以太平天国普通的将士。身上超过五两银子就要杀头 的， 啊， 那真是共产主义。但是太平天国封 王， 他南京城里一千两百个 王， 太平天国总共封了两千八百九十多个 王， 啊， 王都是有特 权， 都有编号特权 的， 是不 是？ 所以荣闳一看这样的组织能救 国， 见了鬼 了， 是不 是？ 所以彻底丧失信心。找了个理由把他软禁了吗？说到镇江视察就溜掉，溜了之后他也不去，不愿意到曾国藩那去，啊、呃，满清也没有指望，所以他在九江待了一段时间，打算到香港去，九江饭茶在那个地方，结果徐寿、李善兰、华蘅芳这些人拼命的给他写信，说你来看看，你来看看曾国藩这个人真不一样，你要不喜欢，见了之后不喜欢你再溜，你不是没溜过，我们帮你一起溜，是不是？嗯。那个后来，这个呃，荣鸿说：“那看就看看吧。”当时就到这个安庆两江总督府。我刚才给大家讲曾国藩晚清相面大师，我读了《清史稿》那段话，我一直都不相信，肯定是传说，太夸张了。看着人看着人半个小时，一句话都不说，说是不是？啊？民间传的更神了，说不仅看着人家不说话，还不停的围着人家绕圈啊。我说这是董海川，哈、啊、哈，游身八卦掌，那不是曾国藩，啊、嗯！但是我后来读了荣鸿自传，相信，荣鸿第一次到安庆去，进了这个两江总督府大门，很奇怪，让他奇怪的是，李善兰、华恒芳这些好朋友把他引荐进来之后，就退出去了，把门一关，房间里只剩曾国藩和荣鸿，荣鸿落座，曾国藩一屁股坐他对面。坐下来之后，笑眯眯的看着荣红，一句话都不说。一看看了半天，把荣红看得毛骨悚然。这个人怎么了？这、就是啊？啊，你是主人，我是客人，你把我请来，你不说话，我怎么说话？是不、啊、是？哎。结果荣红后来火了，啊，人家是中国第一个留学生，小宇宙同样很强大，是不是啊？啊，你看我，我也看你，荣红一抬头。笑眯眯的看曾国藩，两人大眼瞪小眼，谁不说话、啊？死死的盯着对方看。所以曾国藩相人之法，啊，他特别关注啊。他后来给他儿子这个家书里也讲到，其实民间穿得很深。他那个相人之法，主要看的是什么？看的一个人的精神气质。一个人有什么特点？过去有什么事啊？啊，那个和尚道士抓住你啊，一手抓住你啊。多少年前你有什么什么事儿，啊，那都是江湖术士。但这些是看不出来的。但一个人的精神面貌有没有信仰，很容易看出来。所以曾国藩后来看出来，就请教荣鸿先生是有见识的啊。那么怎么样才可以救国？荣鸿上次在南京吃了个亏呀、啊，学乖了，不敢把七条救国主张的是抛出来了，是不是？就随口敷衍了，说大帅。呃，根据我在西方看到的经验，啊，要救国的话，首先要建工厂，要生产机，呃，这个要有机器生产东西，啊，机器能够生产东西。曾国藩一听没听说过机器这个词啊，就请教，请问先生，怎么样才能有机器呢？先要有机器生产东西吗？怎么样才能有机器呢？荣鸿就很严肃的回答，说首先。要能有生产机器的机器，机器曾国藩就没听说过，还先要有生产机器的机器。那请教先生，什么叫做能够生产机器的机器？荣鸿说：“哦，这个东西啊，它叫母鸡，能够生产机器的机器吗？母鸡吗？这不是我瞎说啊！荣鸿自传里明确说这个东西叫母鸡。请问先生，到哪儿才能买到这个母鸡啊？”荣鸿说。我可以替大帅到美国去买母鸡，请问买母鸡要多少钱？六万两白银，不得了啊！当时一笔巨款，可以借一个小薪水师了。曾国藩当即拍板：“先生，一个月之内我给你筹集六万八千两白银。为什么多筹集八千两白银呢？因为中国人那时候还不知道美国在哪儿，还以为在火星呢，对不对、啊？”请先生给我到美国去买母鸡。荣鸿听了，心里暗笑。这肯定是是我嘛，是不是？两个人初次见面，啊，都互相不了解，交给我六万八千两巨款，到一个鬼都不知道美国在哪里的叫美国的地方，是不是？我不回来了，你拿我怎么办？那时候又没国际法，啊，那时候又没有这个呃引渡法案，是不是？没有。所以荣峰不相信，但是过了一年之后，啊、呃，过了一个月之后。曾国藩果然筹集了六万八千两白银，叫他手里，啊，送行，让他去美国买武器。到了江边码头，荣闳还不相信，这肯定是我，啊！一指荣闳到了这个，站在船头，在夕阳的余晖里，给曾国藩挥手作别。哎呀，荣闳转过身来，热泪盈眶。心中暗暗发誓，要为此人抛头颅洒热血，啊！于是跨越重洋到美国买母鸡去了，结果不巧到了美国，美国正好在打南北战争，买母鸡之路十分的艰辛，大概要买公鸡就好一点，啊！结果一去两年未回啊！所有人都给曾国藩说：“大帅，你上当了，那小子就是个骗子啊,啊！”到美国买什么？买母鸡？我们再不要说母鸡，公鸡也有啊，是不是？哎，只有曾国藩淡然一句：“容闳此人定不我欺。”你们不知道，这是有信仰、有价值、有追求的人。所以，一个团队、一个企业、一个组织，最重要的是什么？我刚才讲大国崛起，头三十年很容易的。啊，为什么呢？原始财富积累的时候，一个民族、一个企业，啊，我在企业很多企业高层也做讲座，我说一个企业十年投十年，一个国家投三十年，啊，只要遵循市场经济原则，只要肯流汗、肯努力，原始财富积累没有问题。但是到了企业的十年和一个国家三十年的时候，一个民族振兴三十年，就会碰到一个瓶颈，发展瓶颈。这个时候就不是靠财富能解决问题的。我们中央政府没有钱吗？有的事情，对不对？但是为什么会出现这么多的问题？关键问题在哪？啊、嗯，文化与价值的塑造，这很关键。啊、嗯，这个文化价值的重塑，必须有传承，也要有创新，不能只是拿来主义，不可以的。啊、嗯，要有传承，要有创新，这很关键。所以，荣闳历尽千辛万苦，荣闳这些人为什么心甘情愿为曾国藩开辟洋务运动？啊？啊、嗯，就是这是一个有价值、有追求的。我刚才讲了，太平天国战斗力其实比湘军强，按道理打仗，太平湘军打不过太平天国。到最后决定性的胜败，还是信仰。太平天国原中下层是很有信仰，但中上层。信仰崩 溃， 而湘军原来只有中上层有信 仰， 下层还没有信 仰， 啊！ 但是到最 后， 决定力量在这个地 方， 所以这个两年之 后， 隆鸿费尽千辛万 苦， 为曾国藩从美国底特律买了一百台母 鸡， 跨越重洋回来 了， 然后在曾国藩的领导之 下， 在。徐寿、华蘅芳，啊、呃，李鸿章，呃，这个荣闳这些人的这个主持之下，中国近代企业史的第一个标准的里程碑。我们现在很多企业是吧？但是中国近代企业史第一个标准的里程碑是什么呢？上海的江南制造局建立，啊、呃，这也是洋务运动虽然不是最初始，但是它是第一个丰硕的成果，啊。后来曾国藩。这个洋务运动发展之后，扑灭了太平军之后，这个一直做到直隶总督。最后就说到他的死，最后一点啊，说到曾国藩的这个呃人生的啊归宿，也很让人很苍凉。最后两年，一八七零年天津教案，曾国藩身败名裂。啊、呃，为什么身败名裂？就是天津教案被人骂作卖国贼的。但是到现在，天津教案学术界争议很大，很多人认为曾国藩当时对法国手软了，没有给法国开战。啊，其实法国内忧外患，马上都法国大革命，是不是啊？强硬一点，法国不敢开战。但是曾国藩所处理的方式还是遵照国际法的处理方式。但是中国人都是觉得他软了，把他爸作卖国人啊，卖卖国贼。所以曾国藩后来让自己的学生李鸿章接替自 己， 啊， 虽然李鸿章曾经背叛过老 师， 啊曾呃李这个蒋介石把那个曾国藩兵法多写了一 章， 第十三章写的是什么 呢？ 就写曾国藩的胸 怀， 叫自利利 人， 自达达 人， 不仅自己要成事 业， 还要帮助别人成事 业， 自己要这个呃。腾呃，这个通达还要帮助别人通达，这个境界，这个老蒋非常推崇。然后曾国藩黯然回南京，重新担任两江总督。最后这个两年，曾国藩把主要精力都用在了洋务运动和恢复江南这个科举考试。南京有江南贡院很有名吗？恢复这个上面。到1871年的年底，上海的江南制造局制造出了第三艘铁甲战舰，曾国藩非常高兴，洋务运动的实际，亲自跑到上海给他们开庆功会。开完庆功会之后，曾国藩把上江南制造局的首席工程师美国人科尔和傅兰雅两个人，傅兰雅原来是英国人，后来加入美国籍。傅兰雅非常喜欢中国文化，啊，毕生啊可以贡都贡献给了中国，就把傅兰雅请到房间里就请教，啊，说江南制造局大力发展，你们还需要什么啊？需要什么这有这个没有条件，我给你们创造条件，啊，需要什么尽管说。但傅兰雅说了一番话，把曾国藩打懵了。他说：“大帅，你可能不知道，我们江南制造局的硬件设备。”比我们美国的兵工厂都好，甚至比德国的克虏伯都好啊！但是 ，but 啊，这个一转折啊，不说话了。哎，曾国藩说：“先生们有什么话？”但是什么呢？有什么话但讲无妨。弗兰雅就说：“但是江南制造局的这个生产效率啊，连印度的都不如，知道吧？我们条件比美国的都好，生产效率连印度的都不如，产生的洋务运动的实际结果连印度的都不如。这么方就纳闷了，为什么这么好的条件，结果效率却这么低差，这么低，这么差呢？大帅，你要听实话还是、哎、听假话？当然听实话，但说无妨。弗兰亚就说：“大帅，洋务运动是蒸蒸日上，但是你们的机制太落后，你们的体制太腐败。” 啊！ 你们只做表面文 章， 是不 是？ 你们不动根 本， 这不行的。当然 了， 富兰雅只说了一 句：“ 你们机制太落 后。” 后面都是我发挥 的， 啊。所以你要要动根 本， 不能只做表面文 章， 啊。尤其一个民族的振 兴， 啊， 要有高屋建瓴的眼界眼 光， 不就光要有声道口道 啊？ 还要有一个整个民族的价值的重塑。一个民族是这 样， 一个团队也是这样。所以曾国藩听了这句 话， 当时突然就懵掉。嗯， 据史料记 载， 曾国藩当天晚上就不在上海待 了， 连夜回到宁南京。回到南京之 后， 就病倒了。三个月之 后， 一八七二年三月十九 日， 啊， 号称晚清中兴名臣之首。最后一代大儒，开辟了中国由农业文明向工业文明跨境的曾国藩，可燃常识。我为什么对这个时间记得那么清楚？啊，因为整整一百年后我就出生在那个前后。啊，当然我不是开玩笑，我是要说什么呢？我是说我们每个人身上都流淌着祖先的血液。哲学上三大基本命题。就是你进来的时候，保安把你拦住，问你的你是谁，从哪儿来，到哪儿去，是不是？这是哲学三大基本命题。我们只有知道自己从哪里来，我们才能知道自己向哪里去。我们只有传承，才能创新。我们只有民族的价值、文化、思想的重塑，才能有真正的。大国崛起，民族复兴。谢谢大家。